1: Dit is de EK Voetbalpodcast Kick of Oranje van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen,
0: Oranjevolger Mike Verwij en Pim CD.
1: Wat een slechte jingle. dit. Nou, kom op nou, zeg. Vind je dat een slechte jingle? Nee, ik vind hem heel goed. Ik heb hem niet horen.
0: Nee, nee ja, we, ja, dat beginnen we al meteen. Maar Valentijn Driesen zit in Lagos uh, in Portugal. Dus die hoort uh, de, de jingle hoort die niet. Maar uh, we hebben een oranje jingle, want ja, we zijn er uh, het hele EK. Zing hem even voor. Dit is de, 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 de kick-off podcast, de kick-off oranje of zoiets. Ja, het, is, het zijn een paar andere dingetjes, maar goed. Ik wil tegen de luisteraars vertellen dat we de productie gaan opvoeren. We zijn er uh, sowieso gewoon elke vrijdag, dus vandaag ook weer. En we zijn er ook uh, elke ochtend de dag na de wedstrijd voor uh, alle messcherpe analyses van uh, chef voetbal Valentijn Driessen en oranje watcher Mike Verwij. En het is nu trainingskamp in Portugal. Dus Valentijn, daar hebben we een, een audioverbinding mee op locatie. En Mike zit hier in de studio. Ja, we
2: krijgen een nieuwe oranje verslaggever bij. Hè? Dat is dat zo? Gaat. Dat is misschien wel aardig nieuws. Ja, we gaan het met drie man doen. Jeroen Kapteins komt er ook bij. Oh, nou. Dus die gaat ook, ook produceren. Mike sowieso voor de wedstrijden. Ja. Ik voor de commentaren en de duiding. Ja. En, en Jeroen
0: voor alles wat er blijft liggen. Nou, dus Uitstekend, dan weten de luisteraar dat ook, hè? Ja, uitstekende Ja, uitstekende ekip, zou ik ja, zeggen. goede,
1: goede ja. nieuws voor de Oranje-fans is... ...Fanta heeft besloten af te reizen. Dat deed hij in Madrid niet. Dus Fanta ziet het helemaal zitten, denk ik.
0: Ja, ja, ja. ik wou zeggen, Valentijn... ...laat ik ja. me maar meteen met de deur in huis vallen... ...want jij zit er nou een klein weekje. Heb je er nog een beetje vertrouwen in... ...in een goed EK voor Oranje? Nou, nee,
2: eigenlijk niet. Als ik dit allemaal zo meemaak... De ...afgelopen week of de afgelopen tien dagen... ...en wat er allemaal fout gaat... Ja, dan geeft niets mij aanleiding om te denken: van uh, Nederland zelf gaat fluiten naar de halve finale. De halve finale vind ik trouwens uh, het hoogste, hoogst bereikbare. Als dat lukt, dan vind ik de absolute topprestatie. Ja. Maar ik, uh, nee, daar heb ik weinig uh, fiducie in op dit moment.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ligt eraan, hè? de ene halve finale is de ander niet. Kijk, voor Jong Oranje was het natuurlijk geen topprestatie.
0: Nou, tegen Duitsland was het vrij kansloos, maar tegen Frankrijk was het natuurlijk dus schitterend.
1: Frankrijk was een uitstekende wedstrijd, ja. maar ja. ik denk als je een deze lichting ziet, als je ooit de kans had gehad om Europees kampioen te worden. En natuurlijk had hij pech met een aantal afzeggingen door blessures, spelers die doorgeschoven waren. Maar ik vond het tegen Duitsland wel heel erg de
0: ja ja, 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 ondanks die aansluitingstreffer nog van Schuurs met 2-1 nou, onderuit. Ik, ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb die
2: wedstrijd dus ook gezien in... Uh... In Lagos via mijn telefoon. Even dus, voor, voor, de, de,
0: voor de luisteraars, uh, uh, Valentijn. Want je, wat pak je nou? Want, want uh, dat wil ik toch even gezegd hebben: dat is altijd goed. Je zit nu in een, in een hotelkamertje. Een beetje met. Uh, met ja. uh, beetje, je hebt net gesport, hè, toch?
2: Ik heb net gesport, ja. verweeld, dat zie ik eruit. Ja, brilletje afgetraind, op, afgetraind wel. Afgetraind, poortjes ja. in. Nou ja, als, je, als je dat brilletje ziet, kijk, die heb ik laten vallen.
0: Oh ja, brilletjes brilletje is kapot,
1: ja. mensen. Maar laten we voor de luisteraars zeggen... Maar ik, heel,
2: ik heb een hele grote neus, dus die blijft wel zitten.
0: Ja, en ik wou, nee, maar ik wou ja. zeggen, uh, want je, je had net iets, pakt en je nou iets te eten?
2: Nee, ja, ik heb net een uh, reep op ja. Een uh, golden... Uh, golden uh, uh, ramas.
0: Een golden retriever.
2: Golden... Uh, yeah, yeah. Nee, ja, prima. With milk. Okay. Nee, maar over die, over die wedstrijd tegen Frankrijk... Uh, die heb ik dus hier zitten kijken. En, uh, ja, daar doet iedereen dan ineens heel opgetogen over. Met uh, Erwin van der Looij voorop. Maar ik vond het eigenlijk een aanfluiting... Als je nauwelijks over de midline komt. Gewoon een hele wedstrijd. Dus als je de hele wedstrijd uh, met je komt... En je eigen goal hangt. En een uh, geweldige... Uh, Vincent Bijlo, Justin Bijlo, Justin ja. Bijlo, ja. even nadenken, maar uh, ja, die, die keeper geweldig, maar dan denk ik ook van, ja, wat hebben deze jongens hiervan geleerd? En vervolgens, uh, binnen tien minuten sta je met 2-0 achter tegen Duitsland en creëer je bijna niets meer. Uh, die, die aansluitingstreffer, dat was natuurlijk
0: eigenlijk een, een krijgertje, dus... Hadden een keer
1: op de paal geschoten, die Duitsers, ja.
0: Maar, maar Frankrijk vertegenwoordigt een enorme transferwaarde, heb ik overal gelezen. Ja. Die zijn, geloof ik, wat is het, uh, een paar honderd miljoen waard. Dus, uh, ja geld scoort een... geen goals. Nee, zo is heb het ook. Uh, eh? Ja, maar goed, half finale, jongens,
1: daar kunnen we heel cynisch over zijn. Maar dat is wel best ja, aardig In Nederland gaat het ook op de manier waarop. En Erwin van der Looy was vooral met zijn eigen CV'tje bezig. Want dit leek natuurlijk uiteindelijk helemaal nergens op. Nee, maar met het, Erwin van der Looij krijgt wel altijd veel kritiek in deze podcast, valt
0: mij op. Of zeg ik iets heel ja, raars? Of is nee, dat nee, nee,
1: nee. Goed is goed, slecht is slecht. Is.
0: Ja,
2: ja. Kijk, er waren ook heel weinig mensen die iets konden creëren. En uh, dat hebben we al eerder aangegeven. Van, het, het is allemaal leuk en aardig. Het is, nou ja, ten opzichte van Duitsland uh, is het geen uh, krachtvoetbal. Maar uh, ja, er zit gewoon heel weinig creativiteit in dat elftal. En dat is hmm. gewoon jammer. Zeker vanuit het middenveld. Het is hmm. heel veel uh, rennen en vliegen. Ja, en ik, ik zie toch graag een, een Nederlandse elftal. En ook uh, een jongere aan je. Wat. Uh, ja, wat veel meer creativiteit brengt en wat probeert om de wedstrijd in handen te nemen. En dat is eigenlijk zowel tegen Duitsland, eh, Duitsland die liet dat dan uiteindelijk toe natuurlijk, eh, na die uh, 2-0, dan mocht Nederland uh, rustig spelen varen zonder gevaarlijk te worden. Ja. Uh, tegen die Fransen, ja, daar, daar liep je eigenlijk continu achter de feiten aan. Hey, maar... En dan win je met, met, met een, gelukkige, een gelukkige counter.
0: Maar het voordeel is wel dat we ons nu helemaal focussen op het uh, grote oranje. Jong oranje is wat even... Nederland denkt, ja? Nederland denkt daar wel anders over hoor.
2: Ja, ik, ik zit in Portugal, maar ik heb toevallig wel gehoord dat heel Nederland daar heel anders over denkt. Over dat focus op het EK. Want de, de mensen zijn nu al zat van het EK.
0: <laughs> nou ja, als ze naar jouw analyses uh, luisteren en kijken. dan zijn ze dit wel zat van dat het EK begint. Ja, even
1: een reclame voor podcast. Ja, precies. Een ja.
0: beetje positivisme, man. De, 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 ja. Kom
1: op. Ja. Hè? Heb je geen stellingen? Heb je nee,
0: hebt het gisteren bij me geprobeerd. Nou, ik heb, ik, heb, uh, ik heb de stellingen. maar misschien om even toch een beetje in de sfeer te komen. kunnen we even. Gewoon even, even voor de lekkere stukje Westie Snijder laten horen. Koning van het voetbal, dit is mijn terrein. Ik deed het met
2: mijn voeten, nu met mijn brein. Kampioen van Italië tot aan Spanje. En ediging van het team van Golechtel.
0: Van Nederland te dikken weer laten zien. Ik ja, dat is, dat is toch leuk, hè? De koning, die ja, had weer reclame natuurlijk.
1: Koning uh, gokken.
0: Koning gokken. Ja. Met, de, met het, de gabber. Wat vond jij van die gabberhit, uh, Valentijn, van uh, Westie ja. Snijder? Dan zou hij wel een paar
2: tonnetjes uh, voor gekregen hebben, denk ja, dat... ik. Hij, hij, hij oogde ook wel een tonnetje rond, trouwens. <laughs>
1: ja, ja, precies, eh? ja. Op dat,
0: op dat filmpje. Ik, ik zie af, aan dus, Mike uh, dat hij uh, verder geen commentaar hierop
1: heeft. Ja, ik vond het uh, op zich heel grappig om te zien. Ik uh, zag ook een uh, hakkende Sjaak Zwart voorbij komen ergens op Insta. Ja, inderdaad, ja. Sjaak, die trouwens ontzettend boos is op onze collega's van het Algemeen Dagblad. Die had hem... Uh, op 3 juni jarig laten zijn. Maar Sjaak is 3 juli jarig. Dus no. hij, hij werd de hele dag uh, oh, ja. <laughs> dus, uh, ja, ja. Dus de verjaardagskalender wordt goed gelezen.
0: Ja, 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 precies. Hij moet eerst 3 juli dan nog eens halen. Nou, 3 juni zijn Michael.
1: Ja, dat zal toch wel.
0: Maar wat, ja. wel, wat wel opvalt aan die reclames... is dat inderdaad werkelijk... Nou, het, het is meer een prestatie om, om er niet in te zitten dan om er wel in te zitten, want ik zie inderdaad uh, ook uh, Genee en Helene en Zo ben jij nog gevraagd van het en van reclame eigenlijk voor het. Uh, ja, die van Ronald, Ronald de Boer die was slecht. <laughs> ja, He? die, die yes. was ook slecht. Ja, <laughs> <laughs> ja.
2: <laughs> ja. jongens, jongens, echt. jullie zijn? Uh, een of andere
0: zonnebrandolie
2: of uh, nee, uh, wat was het ook alweer? Uh, Remia. Ja, nee, ik, ik moest. Even...
0: Ik moest denken aan, hij heeft ook een EK-hit volgens mij opgenomen. Die heb ik, ja, ook die gezien. Heb ik nog niet gehoord. Nou ja, komt allemaal aan boord, beste luisteraars. Want we gaan dus de komende weken helemaal los. Zolang het Nederlands elftal meedoet in elk geval. hij was gevraagd voor het huismerker van Albert Heijndel. Ja, ja. Nou, ja, dat zou goed zijn, ja. een ja. jaar gratis het alles om bij de bakker. Maar laten we naar, ja. laten we naar de stellingen gaan. Uh, 5 3 is een ingewikkeld systeem. Oneens. Eens. Timber moet in de basis bij Oranje. Oneens. Eens. Stekelenburg moet in de basis bij Oranje. Oneens. Eens. Oh, één misstap van Ronald Koeman en dan is zijn baan bij Barcelona is hij alsnog kwijt. Oneens. Oneens. Huntelaar moet nog een jaartje aan zijn carrière vastplakken. Eens. Eens. En Ajax moet per schuurs laten gaan. Oneens. Oké, okay, nou, zullen we nou eventjes doorpakken op het Nederlands elftal? Laten we eerst even dat 5-3-2 erbij halen. Even een fragmentje uh, na de wedstrijd tegen Schotland en hoe Frank de Boer daarover sprak.
2: Het gaat erom dat wij uh, wel dit systeem kunnen spelen, in ieder geval. Dat hebben we tegen Italië uh, laten zien. En uh, het is ook niet... Uh, uh, Akerke hoor. Uh, heel veel jongens spelen dit ook. Uh, we hebben dit al gespeeld. Barcelona heeft het uh, gespeeld. Ja, nou, Steven de Vrij uh,
0: heeft het uh, heel veel gespeeld. Dus het is. Uh, we moeten het ook niet moeilijker maken dan het is. Nee, ja. We hebben het in de video ook al even over gehad, uh, Valentijn. Maar uh, dat is 5-3-2. Dat moeten we allemaal niet moeilijker maken dan het is.
2: Nee. Dat, dat zegt hij, maar als het dan uh, niet, niet zo moeilijk is... ...waarom doet het Nederlands elftal dan niet goed? Waarom kunnen ze het dan niet in uh, praktijk brengen? Tegen ja. nota bene Schotland. Uh, uh, ik begrijp best dat, uh, dat je 5-3-2 zou kunnen spelen... ...incidenteel tegen een hele sterke tegenstander. En wat zeggen ze altijd? Hè? Het is geen 5-3-2, maar tegen een mindere tegenstander is het 3-5-2. Ja. Ja. Dus heel aanvallend, dominant. Nou, Schotland... Uh, vind ik gewoon een mindere tegenstander. Dus dan moet je het gewoon laten zien dat het inderdaad dat het ook dominant kan. Maar dat kunnen, dat kunnen de Nederlanders helemaal niet. Maar ik denk ook dat ze het verdedigend ook niet kunnen. Want als je zag wat voor gaten er in het begin vielen bij het Nederlands elftal. En er wordt dan uit en te treuren wordt gesproken. Er wordt bestudeerd. Er worden videofilmpjes erbij gehaald. Stefan de Vrij die onderricht, bondscoach Frank de Boer en assistent Dwight Lodewegers over het systeem. Maar het, het, het valt niet, omdat het gewoon niet in de Nederlandse aard zit, van de Nederlandse voetbalaard. En het is gewoon heel moeilijk. En als ik dan uh, Matthijs de licht zie verzuipen, dan krijg ik gewoon medelijden met die jongen.
1: Ja, ik denk dat het dodelijk ook in één zinnetje van, van Stefan de Vrij zat. En dat was dat Inter er twee jaar mee bezig was geweest om dit in te slijpen. Ja, en waarom zou het Nederlands helft dan zo snel... Uh... Frank de Boek klaagde altijd dat als hij zijn internationals bij zich heeft, dat hij dan uh, hooguit een kwartiertje, een half uurtje, drie kwartier kan trainen. Hij krijgt ze altijd als ze uit competitiewedstrijden komen. Dus bij een club vandaan. Ja, nu heeft hij ze dan wat langer bij elkaar. Maar het zag er echt niet uit.
0: Nee, maar hij zegt wel, uh, ook in die persco, van ja, die spelers zijn bij hun clubs ook gewend om uh, 5-3-2 te spelen. Nou, Koeman heeft het ook wel eens gedaan bij, uh, bij Barcelona. Dus in die zin is het een systeem waar ze mee uit de voeten zouden moeten kunnen. Ja, het is in feite een, 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 een makkelijk
2: systeem als je heel defensief uh, mag voetballen. Dus ja. als je alleen maar hoeft af te wachten. En dan, uh, want het is gewoon een reactiesysteem. En als jouw tegenstander dan wil voetballen en die, die probeert dominant te zijn... en uh, zij zoeken jou op, ja, dan is het een makkelijk systeem. Want dan kan je er snel uit. Maar negen van de tien tegenstanders van het Nederlands zelf al... en daar hoort Schotland bij, daar hoort zonder Georgië bij... maar daar horen ook de eerste drie tegenstanders op het EK bij... Oekraïne, Noord-Macedonië en Oostenrijk, die gaan alleen maar achteruit hangen. Nou, en dan moet jij het spel zien te maken. En dat werkt altijd nog het beste met alle posities
0: bezet. En daar is een 4-3-3 ideaal voor. En toen Nederland Europees kampioen werd in 1988, toen speelden ze toch 4-4-2 of niet? Ja, min of meer. Nee, toen speelden ze,
2: hoe heet dat? Toen leek het een 4-4-2-formatie, maar alle posities waren bezet. Het was, het was alleen niet zo dat Ruud Gullit bijvoorbeeld in de spits speelde. Hè? Ruud Gullit speelde bijvoorbeeld van, 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 vanaf de rechterkant. Of Erwin Koeman, dat is een middenvelder die speelde van de linksbuitenkant. Ja, ja. Het is een, een middenvelder die je dan linksbuiten zet. Hè? Dat was hetzelfde als toen, toen Kruis bij Feyenoord speelde met Stanley Brat uh, als linksbuiten. Kijk, je, je kan daar, uh, het, het gaat om welke invulling je de geeft ja. aan die 4-3-3. Maar het gaat om dat er al die posities bezet zijn. En ja. van daaruit ga je, ga je voetballen. En dan ja, je bedoelt, je bedoelt
0: dat, voetballen. Dat, dat, je, dat, dat de flanken goed bezet zijn. Dat je over het hele ja. veld goed gepositioneerd uh, staat. Ja. Zeg maar. Zodat je overal driehoekjes kan, kan maken. Zeg nou. verdomme, dat, ja. dat is dan de heilige graal. Ja, dat is, ja maar er, er wordt natuurlijk wel eens gezegd, uh, Mike. Dat, 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 dat wij. of wij, dat, 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 dat die hang naar dat 4-3-3. dat dat misschien een beetje overdreven is. Nou ja, dat het een beetje gecultiveerd wordt, zeg maar.
1: Ja, maar hier is Nederland groot mee geworden. Hierdoor ben je onderscheidend. En ik vind dat uh, 4-3-3 altijd het uitgangspunt moet, uh, moet zijn. En natuurlijk kunnen er bepaalde wedstrijden zijn... waarin je toch kiest voor 5-3-2. 3-5-2, hoe je het noemen wil. Tegen sterkere tegenstanders. Mm -hmm. Maar tegenstanders als Schotland, Oekraïne, Oostenrijk... Noord-Macedonië. Gewoon 4-3-3, volle bak. Dan kan Nederland dominant spelen. Dat, uh, ja. ik, ik denk dat die keuze ja, niet Ja,
2: kijk, dat ja, dat, dat, dat zijn wat Mike zegt. Ja, het, het zijn oefeningen in land. En waar oefen je voor? Je oefent voor die eerste drie wedstrijden. Je oefent nu niet voor de halve finale van, uh, van het EK. Je moet eerst die drie wedstrijden goed doorkomen. En als je eerste wordt in de pool. Dan heb je kans op een, een mindere tegenstander in de achtste finale. En dan als je dat 4-3-3 gewoon uh, uh, zodanig oefent. Dat er veel meer automatisme komen. Dat die spelers elkaar begrijpen. Want die spelers komen bij veel verschillende clubs vandaan. Dan maak je veel meer kans om die eerste ronde te overleven... en ook de achtste finales te overleven. Ja. Dus ik begrijp niet waarom er nu ge, geoefend wordt op uh, 5-3-2. Er is ooit één keer uh, uh, 5-3-2 gespeeld. Dat was tegen Italië uit... omdat Nederland in, Ita in, in Nederland helemaal werd weggespeeld. Ja. Toen hebben ze gezegd... oké, okay, we gaan 5-3-2 spelen. Ging goed. Prima. Is redelijk gegaan. Alleen die Italianen hadden al na 20 minuten met 2-0 voor moeten staan. Of na 15 minuten. Want die twee kregen twee levensgrote kansen. Ja... Dan denk ik van, uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, uiteindelijk wordt er dan naar het eindresultaat gekeken. Maar het is echt geen heil heilig systeem. Nee. Ook niet voor het Nederlands elftal tegen sterkere tegenstanders. Het geeft je wel wat meer zekerheid. Ja. Maar om nu te zeggen van, uh, want dat zei Frank de Boer ook na afloop van uh, 4-3-3. Ja, hoop risico, hoop energie, ja. kost veel kracht, ja. maar we spelen het al 40, 50, 60 jaar. En dat soort argumenten heb ik
1: nog nooit gehoord daarvoor. Nee, nee in Nederland 5-3-2, dat past gewoon niet. Zelfs het WK in 2014, Louis van Gaal, die probeerde het geloof ik vier keer. En die kon elke keer in de rust ingrijpen. En toen moest hij terugvallen op 4 3, -3. Ja. en vervolgens ging het een stukje beter. Dus. Ja, daar, daar kreeg ik trouwens wel nog een
0: reactie op van, uh, van, een, uh, van een luisteraar.
1: Je broer. Van
0: ja, mijn broer bij <laughs> Nee, maar dat, ja, ik, heb die, jullie, jullie hebben, ik ben daar ook geweest, maar jullie hebben dat natuurlijk goed geanalyseerd. Uh, tegen Spanje was het dus wel echt die, 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 uh, uh, die 4-4-2-formatie, was het toen? Of wat is het? Uh, ik zit nu zelf. 5-3-2, ja, sorry. Begonnen. ja. Maar, maar We werden de... helemaal
2: weggespeeld, hè, in de eerste helft? Ze ja, oké, okay, maar ze hebben het ook echt. Ze, ze hebben maar het ook echt gebreid in die gekomen. formatie, toch? Ja, ja, maar daarna ging het natuurlijk fout tegen Australië. Toen, ja. toen heeft Memphis de Pijsen natuurlijk gered met een assist ja. en een goal. Ja. Als linksbuiten toen. Ja. Eh, tegen Costa Rica, hetzelfde verhaal. En, en, of, uh, ja, Eerst Chili en toen Costa Rica. Dus, dus iedere keer viel, viel die toch. Uiteindelijk viel hij ja, er toch op terug. Ja. En dat deed Frank de Boer nu ook de laatste 20 minuten tegen Schotland. Nou, die schotten waren alleen nog maar naar adem aan het happen. Ja, uiteindelijk uh, gingen, ze toch, uh, gingen ze voor de bijl. En dat gebeurde gewoon met uh, 4-3-3. Ja. En, en het was natuurlijk. Het, het, aan de ene kant was het zielig voor uh, Matthijs de Licht. Die daar aan die linkerkant stond te zwemmen. En aan de andere kant, wat denk je van Wout Weghorst? Wout Weghorst wordt in de 70ste minuut eruit gehaald. En die ziet twee spelers inkomen. Die komen ineens: Steven
0: Berghuis en Quincy Promis... Hoe graag zou hij niet met die twee buitenspelers ja, gespeeld zijn? Waren het niet Wouter Weghorst en Quincy Menig? Of zeg ik ineens? Sorry, ja. dat is heel flauw. Dat zei de, de paai ook na de wedstrijd. Dat hij nog niet helemaal die klik met Wouter uh, had uh, gevonden. En uh, Frank Doer altijd over Quincy Menig. Wil je hier nog op aanhaken, Mike, of niet? Nou,
1: ik, op jouw stelling of... Uh, dan wil ik zeggen Quint Timber, Timmer. dan ging je bij de fout. Ja. Of, ja. of ja. Jurgen Tim, ja. en Timmer moet spelen. heb ik oneens gezegd. Ik vond dat hij het echt geweldig deed. Ja. En die jongen heeft een fantastisch seizoen bij Ajax achter de rug. Alleen, ik vind dat je terug moet naar vier... 3-3. Mm -hmm. En dan vind ik dat je met Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij in het centrum moet.
0: Ja. Uh, we hebben ook een. Uh, ja,
2: maar dan kan je Timber zou... als hè? Ja, Timber als
1: Ja, dat zou kunnen. Want, Kijk, uh,
2: want Dupfris de ja. de hebben we ook niet gezien. en Die gaat die in de belangstelling zijn van Engelse clubs. Maar dat is niet vanwege zijn goede spel van het laatste half jaar. En ook niet nee. bij, uh, vanwege het spel bij het Nederlands elftal. Nee, die... ja, ik vond Timber vond ik echt geweldig spelen. Daar moet je gewoon een plaats voor inruimen. En die is fris. En, en die, die is totaal onbevangen. En die, en die durft. En die speelt bijna alles naar voren. Dat was gewoon echt een verademing om, uh, om mee te maken.
0: Ja. Zullen we even luisteren naar uh, Timber? Ja, ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten. En, uh, ik mag trots zijn, denk ik. Je speelt met uh, veel goede spelers om je heen. Dus uh, je probeert gewoon lekker mee te voetballen. En het ging wel prima, denk ik. Je wil jezelf heel graag laten zien aan, uh, aan de spelers, aan de trainer. En uh, ja, dat had ik de afgelopen negen dagen ook. En dat is goed gelukt. Niet dat perspectief op meer? Ik denk als je een goede wedstrijd speelt, sowieso wel. Toch? Ja, ja dat lijkt mij ook. Ja. Ja, dus Timber die dus een hele goede indruk maakt tegen Schotland. En zeker wel zijn minuten zou gaan maken tijdens het EK. Dat denk ik dat je dat misschien wel uh, kunt stellen. Valentijn, je loopt daar nu... Wel
2: blij, uh, ik, mag ik, niet, ik ben trouwens wel blij dat ik de, geweest ben. Want daardoor heb ik die
0: woorden van die Timber kunnen horen. Want ik hoor nu gewoon helemaal niks. Nee, je hoort nu niks. Dat komt omdat jij... Die timber. Nee, omdat jij dus in je hotelkamertje zit. Uh, hoor jij oh, die ja. fragmenten niet. Dat is het toch? Nee, nee. Dan moet ik maar, en, en ik moet er wel wat over zeggen dan. Dat wordt natuurlijk een beetje een lastig. verhaal. Nou, doe, doe ik dat wel. Ja, zeg jij, wat, ja. Wat Tim, Timber zei dat hij. Uh, dat, ja, je, je weet toch ook hoe die voetbalquotes. Uh, nou ja, hij, zijn. hij
1: geeft wel aan dat hij op, oh, ja. op meer rekent. Ja. Dat, uh,
2: ja, hij rekent op meer. Ja. Dat, uh, v, dat heb ik ook gehoord afgelopen woensdagavond. Ja, ja, dat maar, vond, maar dat de, vond ik ook. Die, dat zelfbewustzijn is. Ja,
1: heerlijk. Maar, ja. <laughs> <Die> Typisch <laughs> snijder uit een Utrechtse volksbuurt. Uh, ja, gewoon voor de duivel niet bang. Ja, schitterend om te zien. Ja. Ja, ja, mooi om uh, dat te zien. Ik maar fra ja? Frank Gaan de Boer door. zit al heel lekker in zijn vel. En die staat er goed op. Wat denk je wat er gebeurt als hij Timber rechtsback zet en Dumfries niet? Denk je dat hij dan geconfronteerd wordt met zijn Ajax-verleden ook niet? <laughs>
0: <Ja>. <laughs> nou, en hoe zou hij ik het, het uh, Dumfries vertellen? Telefoon
1: niet. Nee, ik denk Telefonies dat hij het uh, uh, ongeluk uh, tegen Quincy uh, Promess heeft <laughs> ja, ja,
0: Nee, jongens. Maar dit, <laughs> ja, maar dit. dit, dit, dit. Maar toch even hierover hè jongens, want, want jij hebt Frank de Boer jaren meegemaakt bij Ajax. En we hebben hier vaak ook over gesproken in de podcast. Nou, die heeft met een zeer beperkt uh, budget uh, enorm goede prestaties neergezet bij Ajax. Het is nog steeds Frank de Boer. Uh, hij zit nu bij het Nederlands elftal en, en, en nu zie je dat er een dynamiek ontstaat waarin die kwetsbaar wordt. Uh, wat, 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 ja, je hebt er ook wat over geschreven Valentijn in, in je column. Maar het is, het is ergens ook wel een beetje pijnlijk om te zien uh, natuurlijk. Want dat hij kwaliteiten heeft als coach. Kijk, niet iedereen was misschien fan van de manier waarop hij speelde. Maar dat heeft hij wel laten zien. Ja,
1: maar ik denk dat er één ding gewoon helemaal verkeerd is gegaan in de aanloop. Hij had gewoon zijn eigen team moeten formeren bij het Nederlands elftal En dan niet alleen zijn assistenten. Want Dwight Lodeweges die ging natuurlijk enorm hard onderuit thuis, thuis tegen Italië. Maar dat vond uh, Frank wel prettig om die erbij te hebben. Dat was een type Henny Spijkerman. Mm -hmm. Maar er loopt nog een assistent bij Maarten Stekelenburg. Ja, met alle respect, maar die is mislukt bij Almere City en bij Ajax Cape Town. Wat die daar doet, weet niemand. Als je dat spelers ook vraagt, ze hebben geen idee. Voeg niks toe, maar ook in de begeleidingstaf. En ja, daar heeft Faantijs een column over geschreven. Dus voordat ik ga voorlezen wat, wat hij heeft geschreven, moet hij dat misschien maar aangeven. Maar er zaten vroeger echt kanonnen op essentiële posities bij het Nederlands elftal. En die zijn er gewoon niet. Nee, nee.
2: Ja, ik, ik noemde bijvoorbeeld Kees Jansma voor de communicatie, Hans Jorisma voor de organisatie, maar ook voor de interne communicatie. Dat, dat waren mensen die wisten precies waarover ze spraken, maar die wisten ook alle dynamiek, alle dynamiek binnen dat elftal tussen die trainer en, en die spelers goed te regelen, in goede banen te leiden. En je hebt nu het idee dat dat totaal niet. Niet gebeurt en dat dat allemaal op het bordje van Frank de Boer komt. Dat hij daarbij veel te weinig geholpen wordt. En misschien wordt hij wel geholpen, maar dan wordt hij verkeerd geholpen. Want dit zou onder Jansma en Jorisma, en dan heb ik over het gedeelte heb ik Tony bruijs slot erbij gehaald. Hm? Zou dat nooit gebeuren? Die zouden hem de handvaten geven om die fouten gewoon niet te maken. Die zouden nee. hem daarvoor behoeden. En, en nu loopt er niemand die hem voor al deze blunders behoedt. En ik vind het gewoon triest. En, hij loopt ook met een erfenis van zichzelf hè, rond, want hij is gewoon drie keer ontslagen bij de laatste drie clubs en dan kan je zeggen van het is niet terecht of wel terecht of wat dan ook, dat neem je gewoon toch mee als trainer. Als trainer neem je die uh, drie keer congé, neem je gewoon mee ja. op het moment dat je daar op een veld staat en de jongens die weten het ook en de jongens horen ook Quincy Menig en ja, dat zijn dingen, oh. die focus is, is er dan ja. waarschijnlijk ja. gewoon te weinig en ja, je hebt zelf ook in een voetbalkleedkamer gezeten. Je weet precies hoe er dan over een trainer wordt gesproken.
0: Ja, maar um, dat hij uh, bij, bij de voorgaande clubs een congé heeft gehad, zoals je dat uh, zegt, dat, dat, dat was natuurlijk al zo. Synonieme woordenboeken, hè? Ja, mooi okay, hè, mooi he, hoe jij dat doet. Ja. Toch een beetje, de, toch een beetje <laughs> ja. de André Hazes van de voetbal uh, <laughs> ja. Je bent de Ellie Lus van de <laughs> voetbaljournalistiek en de André Hazes ja. van de voetbaljournalistiek. Maar ik schrijf mijn column zelf, hè? Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik zei nou, mijn column zelf. Nee, hey, waar, waarvan akten? André, André
2: niet, waar heb ik gehoord van Rob Kroosens.
0: André Hazes, junior.
2: Ja. ja. Maar wat had je ja. verwacht?
0: Dat hij in zijn column zelf, dat hij zelf een uh, gouden pennetje zou hebben?
2: <laughs> nou, dat dat kan zelfs, met ja. u. Ja. <laughs>
0: maar...
2: Ja, maar iets anders gouds van dat meisje.
0: Ja, ja, nou, exact. Maar goed, uh, wat ik wou zeggen, ja, dat wist de KVB natuurlijk ook al toen ze hem aanstelden, uh, dat het een, uh, in die
1: zin een kwetsbare uh, uh, trainer was. Nou, wat ik een beetje het idee heb, is dat... Frank kreeg zoveel vragen over zijn verleden bij zijn aanstelling. En toen zei hij ook van ja, maar ik ben gevraagd. En het leek wel of hij zich moest verontschuldigen dat hij bondscoach was geworden. En ja, dat was natuurlijk ook niet terecht. Want hij heeft bij Ajax wel heel goed gepresteerd. Ook met heel matig, uh, matig materiaal. Alleen wat volgens mij nu aan, aan de hand is, is dat hij zo onzeker is. Je krijgt echt het idee dat je iemand ziet die op eieren loopt. Ja. Ja, en dat hij toch echt... Heel erg onder hoogspanning staat. En ja. dan neem je over het algemeen niet je allerbeste beslissingen.
0: Heeft uh, Van Nistelrooy eigenlijk nog een beetje een positieve invloed als, als assistentcoach? Uh, Dat is natuurlijk wel iemand ook uh, gepokt en gemazeld in het uh, topvoetbal. Uh, als hoe, speler. Hoe, ja, maar wat merk je als daar? speler is uh, hij gepokt hoe, en gemazeld. Ja.
2: Ja, niks. niks. Maar ik nee, wil... ik heb gister, gisteren heb ik bij die training staan kijken en er uh, speelden de reserves... Ja, en dan verwacht je misschien wel een bepaalde inbreng van Van Nistelrooy of van Stekenburg. Dat, dat ze de jongens op scherp zetten. Dat ze er vol mee bezig zijn. Dat ze vol in die partij zitten van, de, van die jongens. Ja, dat heb ik, dat heb ik niet gezien. Kijk, ik weet nog heel goed. Uh, Guus Hidding had uh, Johan Nations uh, bij zich. Ja. nou, die Johan Neeskens, die ging te keerman man. Op die trainingen. Werkelijk waar. En die, en die gasten vonden het geweldig. En die, 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 die hingen aan zijn lippen. En zo. Maar dat, ja, dat, dat zie ik nu helemaal niet. Dat, die, die, die beleving die en Frank de Boer was daar ook bij, toen de tijd en ik denk als Frank de Boer ziet zijn groep nu, en de begeleiding nu, en, en de, de, de sfeer en alles, en die even vergelijkt met toen voor het WK in de 98 waar hij zelf ook mooie dingen over zei, want daar moet ik ook eerlijk in zijn. Want vorige week hebben we een informeel bijeenkomst met Frank de Boer gehad. Mm -hmm. Er mocht wel opgeschreven worden wat hij gezegd. Nou, echt. Het is echt gewoon een verschrikkelijk vriendelijke gozer. Ja. Uh, hij vertelt alles. Hij is open. Hij, hij verstopt zich niet. Hij kan goed tegen kritiek. En dergelijke. En ja, dat was gewoon uh, heel, heel gezellig was het. En uh, ja, dan gun je gewoon niet. Je gunt hem niet wat er nu gebeurt. Nee, dus, maar u... maar als, 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 hij, als hij zijn groep ziet trainen en, en de beleving bij dat partijtje, dan denk ik van ja, daar mag wel wat meer beleving. Degene die veel beleving hadden, dat was uh, Berghuis en Luc de Jong. Nou, dat zijn niet toevallig de, de twee mensen die natuurlijk strijden voor een plek. Ja. Berghuis wil dolgraag spelen. Die is al twee jaar bezig met dat Nederlands elftal. En we gaan in voorbereiding op het EK en de, en de buitenspelers vallen eraf. Dus die wil wel laten zien dat het Nederlands elftal met buitenspelers moet spelen. Luc de Jong die is er iedere keer bij. En de eerste, de beste Interland. Met Wout Weghorst erbij, die tot dusver altijd links is. Uh, die altijd. Hoe noem je dat? Ja, die, die, die de die boer altijd links, links heeft laten liggen. laten liggen. Juist, ja, dat. En. Connie ja. uh, zegt: <laughs> <laughs> Left. Ja,
0: left. ja. <laughs>
2: Bingo, Weghorst met uh, onze vriend uh, De Pai in de spits. Ja, ja. Wel, wel, hoe denk je dat hij Luc de Jong
0: daarnaar kijkt? Nou, en dan ja, maar even liefers, de... maar daar weet Mike nog veel meer maar van even... over die keepers. Ja, maar daar gaan we nu naartoe. Maar Luc de Jong heeft natuurlijk ook niet echt heel veel recht van spreken. Want uh, u houden ook in, in Telesport zo'n lijstje bij met, met, uh, eh, met uh, wedstrijd tussen, tussen Weghorst en, uh, en de Jong. Maar de Jong heeft ook gewoon dit seizoen heel weinig gespeeld en gepresteerd
1: bij Sevilla. Ja, dat klopt. Scoorde in de kwalificatie wel een heel belangrijke goal ja. tegen Noord-Ierland. ja. Maar ja, wat, wat Fanta net zegt over de assistenten. Ja, en dan kom je toch weer in, in die hele staf terecht. Dat hij gewoon betere mensen om zich heen had moeten verzamelen. Dat had overigens de KNVB top voor hem moeten regelen. Want daar kun je om vragen. Maar het kan ook gewoon goed geregeld worden nee. van bovenaf. Maar in 2010 ja, had je de boer en Koku. Dus toen Frank de boer in een hele andere rol. Ja, en toen vlogen de vonken wel van de, van de potjes van de reserve af. En mede daardoor dat de reserves ook gewoon vlijm en vlijmscherp waren, kon, kon André Ouijer worden ingezet op het moment dat Joris Matthijsen afhaakt ja. in de kwartfinale.
0: Maar goed, ik hoor dus wel dat Luc de Jong ja, maar maar en Mike. de Berghuis scherp zijn hè, als reserves. Dus die, die staan wel, hebben het mes ja. tussen de tanden. Maar
2: Mike, het heeft toch ook te maken met, 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 de, met de, de leiding van de KNVB, Nico Jan Hoogma en Erik Gudde.
0: Mm.
2: Die, die daar toch veel te weinig uh, ja, inbrenging hebben. Veel te weinig topsportachtergrond hebben om precies te weten wat zo'n elftal vraagt. Hmm. want dit is het topniveau van Nederland ja, dat, dat kan je toch niet om, omringen met middelmaat nee. dat moet je gewoon niet willen De, ook als het wat meer geld kost dan moet het maar wat meer geld kosten maar dat levert het uiteindelijk natuurlijk altijd op
1: ja. Ja. Maar ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat Hans Maar om even op die naam terug te komen er was ooit, en volgens mij was dat dat weet jij misschien beter dan ik uh, Vanta, onder, uh, onder Bert van Marwijk toen speelde Nederland een kwalificatiewedstrijd in Macedonië en die wedstrijd zou om 4 uur middag zijn en dat was in de kokende zon. Dus toen zei hans Joris: maar: Ja, maar dat is niet handig. Want in die tijd kan het daar zo en zoveel graden worden. Mm -hmm. ja, en daar wil je echt niet in voetballen. En toen heeft hij eigenhandig geregeld dat die wedstrijd naar de avonturen ging. En dat gewoon de KNVB regelde dat er een deugdelijke lichtinstallatie kwam. En die mochten ze volgens mij houden ook voor het Macedonische voetbal. En oh, ja. ja, Nederland won daar onder normale omstandigheden. En de concurrenten ging daar s middags uh, half onderuit. Die speelde daar wel in de kokende zone. Ja, dat is een teammanager. Ja. En ja. ik heb het gevoel... Ja, ik zit er niet heel dicht bovenop. Want ja, ze zitten in bubbel 1, 2, 3, 4 en 7, geloof ik. Maar ik heb het gevoel dat Frank de Boer echt aan zijn lot wordt overgelaten.
0: Ja, ja, ja. De keepers, uh, Mike, want dat is uh, jouw verhaal van deze week... wat het meest indruk heeft gemaakt. Uh, Sillissen. Ja. Um... Ja, wat kun je daarover zeggen? Het is natuurlijk bekend hè, dat hij corona had opgelopen. Dat hij uiteindelijk uit de selectie is gezet. Terwijl eerst zou hij nog eerst keeper zijn en weer terug kunnen keren. Wat kun je daarover schetsen?
1: Nou, laat ik eerst beginnen met de stelling even terug te halen die je net had. Jij vond dat Maarten Stekelenburg uh, eerste keeper ja. moest worden. Ik vind dat Maarten echt een geweldig half seizoen heeft gehad bij Ajax. Dat hij ja, echt boven verwachting eigenlijk heeft gepresteerd. Doodzonde dat hij er de twee wedstrijden tegen AS roma niet bij was. Want dat kostte hier gewoon kwalificatie voor de halve finale. Ja. Maar ik vind gewoon dat Jasper Sillis de eerste keeper had moeten zijn. Want dat werd immers... Uh, bij de presentatie van de EK-selectie gezegd. Ja. Jasper Sillis is de eerste keeper.
0: Ja. Ja, ja precies. Maar blijkbaar is, dat niet, is de boer daar niet zo van overtuigd... dat hij die, dat die, die coronaperiode gewoon even afwacht. Nee, maar het, het, of
1: Mike? Het, het, het gekke is dat hij... op dat moment wist... dat Jasper ik wilde zeggen: Jasper Sillis uh, corona had. Dus... Toen had hij hem kunnen laten vallen. Alleen, er is kennelijk iets gebeurd waardoor hij de beslissing heeft genomen om ze niet mee te nemen. Ja, het zou kunnen dat ze het idee hebben dat hij de eerste dagen niet van dat corona af zal zijn. Dat dat heel lang zal duren. Maar dan nog had hij ze mee kunnen nemen. En had hij misschien niet de eerste of de tweede wedstrijd kunnen kiepen,
0: maar ja, wel de derde wedstrijd. Want hij heeft geen klachten,
1: hè? Hij heeft één middagje verkoudheidsklachten ja. gehad.
0: Ja. En hoe lang duurt het in de regel voordat je dan uh, op zijn langste van je, van je positieve tests af bent? Ja,
1: volgens mij na een dag of tien. Maar het, het was uh, vorige week dinsdag, nee dinsdag 23, nee 25 mei, dat hij positief testte. Dus volgens mij moet je binnenkort, ja. uh, binnenkort naar Portugal kunnen, kunnen vliegen. Nou, ja. Dat hoeft nu niet meer, want ze komen nee. morgen terug. Maar hij zou ook in principe na Portugal aansluiten. Ja. Ja,
0: toch een raar verhaal. Hoe langer je erover nadenkt, hoe verinder het eigenlijk wordt. Ja. Nou, ik, ik heb
2: toevallig vandaag, vandaag uh, iets, iets gehoord... Uh, wat, wat misschien een bepaalde verklaring... die niet... Absoluut niet goed te praten, maar wat een verklaring is vanuit uh, het standpunt van Frank de Boer. Dat hij had gezegd dat hij eerste doelman uh, zou worden, uh, Jasper Sillissen. Wat hij van de week nog, ook nog zei van, uh, ja, hij uh, kan ook na Portugal gewoon uh, instromen in het trainingskamp. Maar dat uh, de Boer uh, zijn keuze heeft gemaakt uh, voor uh, Maarten Stegenburg als eerste keeper. En dat hij uh, Jasper Sillissen uh, niet mee wil nemen als derde keeper naar het, uh, naar het EK omdat hij, hij vermoedt dan dat er dan uh, ja, dat, dat, dat Jasper daar uh, niet mee om zou kunnen gaan. Nou ja, zo goed ken ik Jasper niet. Uh, ik weet wel, toen uh, Nederland zelf, al, volgens mij tegen Costa Rica de penalty serie moest nemen en. Louis Verhaal samen met Frans Hoek Jasper Sillis eruit haalde. Ja. Uh, dat hij uh, heel veel moeite had uh, om daar een rol in te kunnen spelen. He, de, Mike en ik hebben het daar ook nog over gehad wat er toen allemaal gebeurd is. Uh, uh, dus misschien is, is dat e een verklaring die, uh, die gegeven kan worden. Maar dan is het wel heel vreemd dat je het, uh, de selectie bekend maakt. En dat Jasper Sillis dan nog de eerste keeper is. En na, en na vier trainingen... dat het ineens niet meer je eerste keeper is... en zelfs niet je derde keeper... omdat je misschien vermoedt dat hij uh, daar niet mee om kan gaan. Nee, maar nou, maar zei, dat, ja.
1: dat heeft wel alles met communicatie te maken. Frank de Boer heeft overigens ook bij Ajax... de keeperskwestie kennend Vermeer Jasper Sillissen meegemaakt. Dus misschien dat hij uit die eigen ervaring put. Maar alles valt en staat met communicatie. En Hans Jorgertsma en Kees Jansma... die hadden dan al bij Sillissen gezeten... en de bondscoaches van toen ook. De bondscoaches van toen... Kijk, je kunt natuurlijk ook gewoon naar Sillenzen toe lopen en zeggen, Jasper, zoals ik er nu over denk, ga ik voor Stekelenburg kiezen. Wil je mee? Ga je mee? Ga je dan gedragen? Zo niet. Dan kun je beter thuisblijven. Ja. Want dan is de keuze aan Sillenzen, en nu was het boom, mededeling, thuisblijven.
0: Ja, of je zegt zelfs, van: nou, het is heel pijnlijk, maar ik ben van mening uh, veranderd. Uh, ik wil niet dat je als derde keeper meegaat, dus ik laat je thuis, want dan... Geef, dan is het een hele harde boodschap. Maar dan geef je wel duidelijkheid. Want nu begreep hij het eigenlijk überhaupt niet.
1: Ja, maar je kunt toch ook in discussie. En, ja. Of tenminste in discussie. Je kunt toch uitleggen waarom je tot een bepaalde beslissing wilt komen. En dan zeg je. ja, Of wil jij wel mee naar het EK en laten zien dat je alsnog eerste ja. keeper bent. ja. Maar ja. er is gewoon helemaal niet met hem gecommuniceerd. ja, Totdat nee. hij een belletje kreeg, je gaat niet mee.
0: Nee, en het zegt wel heel veel dat, uh, dat hij uiteindelijk ook bij jou zijn uh, verhaal doet uh, natuurlijk. Want dat geeft aan dat hij zo gepikeerd is dat hij de media zelfs uh, daar uh, ja, over Ja,
1: dit was... Uh, kijk, Jasper is een uh, hele correcte jongen. Misschien wel af en toe wel een te lieve jongen. En dit was natuurlijk... Hij was boos. Hij, was, hij voelde zich verschrikkelijk. Ja, dit was bijna... Niet desillissen nee. om, om zich zo te uiten. En dat gaf wel aan hoe diep het zat. Een dag eerder had ik hem overigens al aan de lijn. En toen was het niet boos, maar boos in het kwadraat. En toen zei je ook van, ja, laat me er nog één dag over nadenken. Ja. En toen kwam dit verhaal. Ja. Ik, ik moet zeggen, hij wilde het absoluut niet op de man spelen. Maar hij wilde wel zijn verhaal doen. En hij richt het ook niet heel erg tegen nee, Frank de Boer. Dat tot. wordt natuurlijk wel zo uitgelegd. Want ja, zijn uitleg is pijnlijk voor Frank de Boer. Ja. Maar in principe was het wel heel correct hoe hij het ja, aangaf.
0: Dat klopt. Ik zat ook naar te kijken van, maakt hij nou echt een rechtstreeks uh, uh, hard verwijt aan de boer? Als in een betiteling van, uh, van het is een eikel, maar dat, dat, dat doet hij helemaal niet. Hè? Dat is meer over zijn gevoel, over hoe hij dat ervaren heeft. Dat ja, klopt. en hij
1: vond het ook heel belangrijk om het tijdspad te schetsen. Want wat ook een reden van de boer zou kunnen zijn om hem niet mee te nemen, is dat hij is opgedoken op het kampioensfeest van, uh, of kampioensfeest was het niet, het promotiefeest van de ja, NEC. Kijk, dat vind ik, als je hem dan toch iets kunt verwijten, Jasper Sillessen, dan vind ik dat hij daar is verschenen. Dat doe je gewoon niet voor een groot toernooi. Maar
0: dat heeft hij niet opgelopen, nee, hè?
1: Nee, en toch vind ik dat je daar niet moet komen, voor, ook voor de beeldvorming. Want daar heb je gewoon niks te zoeken. Daar werd gespot met de coronaregels. Dus ja. daar, daar moet je gewoon niet bij zijn.
0: Nee, nee, nee. Hé, hey, en wanneer vlieg je weer naar, naar Nederland? Um, als ik uh,
2: goed geïnformeerd ben, heb ik morgen een 11 uur, een, uh, mag ik een kwartier kijken naar de training. Maar okay. Dat is voornamelijk de training voor de cameramensen, voor de fotografen. Ja. En dan is er om kwart over twaalf een uh, persconferentie met Frank de Boer en een speler op weg naar... Uh, de oefenwedstrijd tegen Georgië. Wat yeah. natuurlijk wel een hele interessante wedstrijd wordt. Omdat, wat gaat hij nou proberen? Gaat hij nou 4-3-3 proberen? Of gaat hij door op het 5-3-2 pad? Want je treft weer een hele zwakke tegenstander met, met Georgië. Ja. En moet je dan 5-3-2 spelen? In feite zou je zeggen, je moet 5-3-2 spelen. Want je hebt A gezegd, dus je moet ook B zeggen. Maar als je, als je overstapt naar 4-3-3. Dan, dan roept heel Nederland van, hij laat zijn oren hangen naar ja. de, de Telegraaf. Ja. ja dus... Je kan het het, het,
0: nou het, het, het toernooi is nog niet eens begonnen en dan kan het nu al niet meer goed nou, doen.
1: Hij kan het natuurlijk geweldig nee. goed doen. Vijf keer twee spelen en met swingend voetbal, dominant voetbal, aanvallend voetbal met 7-0 winnen. Ja, ja, maar, dan, is maar ja, dan, ja. Dan, dan,
2: dan, dan moet je de spelers even het lijstje van spelers zien. En dan weet je wel dat dat niet gaat gebeuren. Nee, het, 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 maar, ja. om, om op, op je vraag te antwoorden. Morgen om uh, half zeven Nederlandse tijd en dan gaat die Transavia-kist... Uh, nee, half zeven... Portugees, nou ja, ja, goed dan kijken. Die Transavia kist. Ja, ja, want anders ben ik daar te laat en dan mis ik die wedstrijd natuurlijk op zondag. En verwacht ja, je fans bij dan een dan gaat conflict? die de lucht in uh, richting uh, Eindhoven
0: Airport. Het is wel lekker hè, om even weer een weekje eruit te zijn in Portugal, of niet?
2: Nee, dat ga ik hier in die podcast niet zeggen. Vrouw <laughs> die luistert ook. Ja, nee, nee, die, die luistert, luistert nooit. Maar, nee, hey, nee, heerlijk. Uh, Het is heerlijk
0: om er een week uit te zijn. Zometeen. Zo even bij die, laat... bij die kids. Ja. Heerlijk man, echt hartstikke jaloers. Maar heb je, heb je, ik wil even iets positiefs nog. Heb je iets, is er iets, jij loopt daar nu rond. Uh, je neemt nog een slok van je water. Je hebt, je hebt die, die hele week aanschouwd. in sportschool geweest. Of, in sportschooltje geweest, lekker. Ik zou wel even ja. een
1: douche pakken voordat je zo gaat
0: eten, Frank. Ja, dat is wel beter ook ja. voor de collega journalisten. Ja. Maar heb je, heb je nou iets positiefs waarvan je zegt, nou dit, dit, is, dit is een, een twinkeling. Een, een, ja, Tim hebben we het over gehad.
2: Ja, maar als je dat nou even in het voortraject nou even vraagt, dan kan ik daar <laughs> kan uur, over, over nadenken, ja, want ja. om nou even zo 1, 2, 3 uh, iets te roepen. Ja, over, uh, over
1: positieve aspecten moet vaten altijd wat langer ja, nadenken, nou, dus geef uh, dat van tevoren over. even aan, uh, Pimmels. Ja,
2: ja. ja. ja, wat, wat ik wel, die, die berghuis, uh, het is toch een mannetje is het. Als je hem zag trainen gisteren, dan denk ik van ja, eh, die weet toch wel wanneer hij iets moet laten zien en zo. Ja. Die is zo verschrikkelijk gefocust. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat, dat hij uh, ja, in zijn bedje ligt en denkt van alsjeblieft 4-3-3, 4-3-3. Ja. Want, want dat, dat is iemand die het verschil kan maken. Ook gisteren in dat partijtje.
0: Ja, onderling trainingspartijtje. Ja.
2: Trouwens, ik heb, ja, maar ik heb, het is een onderling trainingspartijtje, maar ik heb ook de keepers nog even bezig gezien. Oké. Okay. Nou, dan schrik je je eigen echt dood. Hoezo? Dan, Frank de Boer weet nog niet wie de eerste keeper moet zijn. Maar ik zit gewoon naar die keepers te kijken. Ik zie het binnen vijf minuten. Ja. Binnen vijf? Binnen twee minuten. <laughs> ja, die ja, dat is zijn Hij over zijn linkerbeen uh, over zijn heen rollen. Ja. Twee rolletjes. Die laat hij over zijn linkervoet heen rollen. Die één die rolt gewoon in de goal.
0: Ja, Nou. Is nog, ik, dit en, is overzee. Hey, mag ik ik even, dit ik, even. Dit is een antwoord op, op een vraag? Of je nog een positief <laughs> ja. punt had? Jonge, ja. jonge, en, en,
2: en, en, en Tim, met alle respect voor Tim. Maar Tim is gewoon een niveautje minder dan, dan Maarten Stekenburg. Okay. Bij Maarten Stekelenburg staat gewoon een kerel in de goal. Met een uitstekende trap, persoonlijkheid. En dan ligt hij misschien vaak op de, hè, op de massagebank. Maar ja, daar, daar moet je gewoon niet wakker van liggen. Hè. Als hij vaak op de massagebank wil liggen. En gewoon uh, de pannen van het dak speelt. Ja. Laat hem dan lekker de hele week op de maar, maar kan hij
1: zes wedstrijden spelen? Tenhoud, denk je?
0: Zes, nou laten we het eerst even bij drie houden.
1: Ja, ja, ja. Drie, drie lukt, denk ik. Nou goed, hey, ja.
0: um, uh, we moeten nog heel veel snijden. Want ja, het zou eigenlijk een kort showtje zijn, maar dat gaat. Dat, 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 er is altijd zo, er is, daar komt hij weer, zoveel te bespreken. Uh, per Schuurs uh, Napoli, lees ik. Niks van waar. Ik ben daar niet dat het deuntje van uh,
2: James Larson, hoor.
0: Want we hebben nog iets buitenland natuurlijk. Uh, ja, ik weet niet wat we hebben. Ja, Laten, we, okay, even, Laten we die James gewoon... Nee, even je snijden. Ik krijg heel veel, heel ja. veel
2: klachten. Krijg over we James. maken
0: even... Oh, dat komt zo. We maken even een pauzetje, Ja, En dan gaan we nu naar Napoli.
1: Ja, daar is je. Je hoort niks natuurlijk. Maar uh, ik, ik moet wel even nadenken of ik hierop wil antwoorden. Want ik ben van tevoren aangekondigd als Oranje-watcher. Maar nu kom je toch even terug op Ajax, hoor. Ja, maar Per Schuurs is natuurlijk uitblinken bij Jong Oranje. Dus
0: er is interesse ja. voor Jong Oranje-speler En geen
1: Schuurs. Jong oranje je uh, Pim.
0: Oh, je bent alleen Oranje-watcher. Nee, maar goed. We moeten toch heel veel wat, uh, wat uh, bespreken daarover. Maar Per Schuurs, uh, ja, die heeft zichzelf in de kijkert gespeeld, hè?
1: Ja, veel belangstelling voor. En dat heeft hij voornamelijk aan de wedstrijden tegen Liverpool te, te danken in de Champions League. Ja. Want hij is er natuurlijk bij Ajax wel gewoon uitgespeeld door Jurgen Timber. Dat is ja. geen schande, want die heeft het ook echt uitstekend gedaan. En Per Schuurs heeft het bij Ajax... Uh, Bijhoudens een aantal internationale wedstrijden, natuurlijk niet zo heel goed gedaan. Maar het is een speler die, die heel goed in de markt ligt. Want het is niet alleen de top in Italië die het, die het ziet zitten. Maar ook vanuit de Bundesliga en Premier League. Alleen ik denk dat het heel jammer is voor de clubs. Want de Ajax laat per schuur, denk ik, niet gaan.
0: Nee, nee maar daar kun je misschien wel 20 miljoen voor vragen.
1: Ja, doen dat moeten ze dat met over maar zeker doen. En misschien wel veel meer ook. Maar ja. of je dat krijgt, is weer een andere vraag. Maar ik denk dat je gewoon ook wel een hele goede backup voor Timber moet hebben. Omdat Timber. Nu als eerste niet eens volledige seizoen bezig was. Ja. ja en elke jonge speler krijgt de bekende jeugddip. Ja. Dus ja, dan moet je, moet je een goede vervanger achter hebben.
0: Er zijn, we gaan het inderdaad, het is de Oranje-podcast. Maar, maar van al die vragen, Traoré, Sulemana, noem het maar, is er iets waarvan je kan zeggen: ik heb wel ontwikkeling op dit vlak?
1: Ja, voor Scherpen is er, is er wel veel belangstelling. En daar is zelfs 5 miljoen van Bruiten voor geboden. Ja. Alleen, ik denk dat Ajax daar meer voor wil hebben. Dat is overigens wel opvallend, want dan is Berghuis, daar is iedereen toch wel over eens. Eén van de beste spelers van de ja. Eredivisie geweest de afgelopen seizoen. En die mag of, uh, voor een gelimiteerde zo'n van 4 miljoen euro vertrekken. Dus als je dan scherpe een bord van 5 miljoen uh, weigert, dan ben je wel een hele grote. Want die gaat dus uh, waarschijnlijk voor meer geld weg. Ongelooflijk, hè? Ik denk dat, uh, dat Ajax, ja, die zijn nog steeds heel druk bezig met Sulemana. Ik denk dat dat, uh, ja, dat dat wel rond kan komen. Maar daar is nog geen, geen duidelijkheid over. Mm -hmm. En er gebeurt, een, er gebeurt een hoop in Amsterdam.
0: Ja, en dat wordt allemaal, dat wordt allemaal vervolgd, denk ik. Hè? Zeker. Nou, ondertussen Gusteel naar Feyenoord en Mewenen Mw bij, bij PSV. Um, nog heel even Valentijn, Ronald Koeman, die, uh, ja, die blijft. Bij Barca. Ja. Dus dat, dat is voor hem positief nieuws. Jordi Kruijf aan zijn zijde. Als, als joker geloof ik, had Laporta gezegd of uh, kan eventueel ingezet uh, worden.
1: Ik hoorde een nieuwtje vandaag. Ik weet niet of dat, uh, of dat klopt. Ik kan ook niet zeggen van wie, want dan uh, geef ik een uh, hele goede bronprijs. Maar het schijnt dat Rob Jansen het geweldig goed heeft gedaan. Want ik hoorde dat Ronald Koeman, als hij zou worden ontslagen, niet 7, zoals eerder werd gesuggereerd, maar 12 miljoen euro maar eens heb gekregen. Dus dat was zelfs Barcelona te gortig. Oh, ja. En het is meer en meer dan verdiend dat Ronald Koeman nog een kans krijgt vond. Hij heeft het natuurlijk naar nou, omstandigheden. Hij heeft
2: natuurlijk al heel veel voor hem betaald, hè, he, Mike. Ja, Van de ja. KVB ja. toen de tijd. Dus uh, dat is een heel dure is... werknemer zou het uh, zijn. En na omstandigheden snap, heeft hij het, moet, het natuurlijk ook gewoon goed hè. gedaan. Hoe heet dat? Onze uh, chef, uh, Massa van de Kraan, die, die heeft eigenlijk uh, bijna continu op het uh, goede paard gezeten. Of die heeft er continu op het goede paard gezeten. Want die heeft eigenlijk vanaf het eerste moment, uh, die, had, die had dan ook nauw contact met uh, de partijen, uh, gezegd van, uh, dat hij uh, dat, uh, dat, dat volgend seizoen gewoon zou blijven zitten. Ja,
0: ja, ja, ja. is het handig alles trouwens? wat er zou
2: gebeuren. En, want de, de Koeman wilde zelf zelf. Uh, nou, Mike geeft de reden wel. Uh, dat is natuurlijk de reden waarom hij zelf uh, niet... Uh, nee. de, je ook heeft gegroeid.
0: Maar is het handig om dan uh, Wijnaldum en uh, de paaien te halen? Want dan zit je weer met die Nederlanders in je team. En of
1: dat nou de spelers zijn die uiteindelijk uh, de titel in Spanje gaan bezorgen. Dat is nee, maar er komen wel meer aankopen. En dit zijn natuurlijk wel. Barcelona heeft niet veel geld. Het zijn transfervrije spelers. Ja. Spelers die hij kent. En Faanta had het net over de filosofie van Tony Bruin. Slot schreef het ook in zijn column. Ja, het zijn wel spelers die elkaar. Aanvoelen. Nou ja, dan kun je erover twisten of je dat die tandem maar uit elkaar moet trekken of niet. Frank de Boer deed dat wel. Maar het is wel handig om in je team ook spelers te hebben die, die elkaar aanvoelen. En dit zijn natuurlijk niet eens koopjes, want je haalt ze gratis op. Je betaalt ze een, wel een heel goed salaris. Maar dit zijn natuurlijk buitenkansjes en er zullen echt nog wel grotere aankopen komen ook. Ja,
0: zo mooi. Komt zelfs een vraag binnen. Kom op, maar tijd voor wat breaking. Dus mensen verlangen echt. Echt weer naar het primeurtje van je. Maar je hebt deze week ook Sillissen gehad natuurlijk. Dus wat dat betreft...
1: Uh... Tijd om te compenseren.
0: Tijd om te compenseren inderdaad. Um, ja. Nou ja, goed, Huntelaar, gaat die al compenseren? Of gaat hij daadwerkelijk naar de graafschap? Dat is natuurlijk de vraag. Want die hebben al een lijntje uitgeworpen,
1: Naren. Mensen gaan met elkaar praten. Ja, natuurlijk moet die... Uh... Wat je van voetballers hoort die gestopt zijn. En sommige voetballers ook die te vroeg gestopt zijn. Je kunt maar één keer stoppen. En ja. Huntelaar, geweldige gozer, voetbaldier... Ja, volgens mij gaat hij nog steeds eh, met een Ajax-pyjama naar bed en met een bal onder zijn arm. Ja. Ja, die moet gewoon net zo lang doorvoetballen. Dan
2: roepen Robben anders over, dat je hem één keer kan stoppen.
1: Ja, oh ja. ja precies. Zijn er zijn uitzonderingen, maar die heeft dit seizoen niet heel veel gespeeld. En je ziet wat nee. er gebeurt als je stopt en daarna weer gaat beginnen. Dan was Robin natuurlijk altijd wel een beetje blessuregevoelig. Maar als je op de leeftijd van Huntelaar nu gaat stoppen en over een jaar beslist van... Ik kan eigenlijk helemaal niet zonder... Ja. ja, dan zit er zoveel roest op, dan heeft het geen zin meer. Dus ik denk, doorvoetballen tot je erbij neervalt. En dan, als het echt niet meer kan, dan is het vroeg genoeg om te stoppen.
0: Ja, ja nou ja. Ik heb, heb de... trouwens wel nieuws. Ja? Heb je nog
2: nieuws? ik heb ja ja, 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 ja. Ik, uh, ik, ik lees nu de kant van morgen, heb ik nu voor me. Want ik, ik word net gevraagd of ik toch nog een openingetje het Nederlands al eruit kan... Uh... Maar ja, er, er is vandaag alles is dicht. Dus het wordt een heel moeilijk verhaal. Maar uh, de rubriek op de spits, Luc of Wout, ja. staat in, is de tussenstand 5-6. Nee, dat kan niet. Dat gaat, dat kan dat niet. gaat heel hard. Het stond toch 1-1? Oh, <laughs> ja, het stond 1-1. is enorm gescoord. Ja, wie ja, gaat, dat, 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 heb je, dat heb je natuurlijk met spitsen. Ja. Ja, wie gaat dan die eerste? Je, je kijk even niet.
1: Weet je wat ja. nou het vervelende voor de lezers is? Dit is gewoon een, een standaard uh, schabloontje. Ja. En die maken ze gewoon zo direct 2-1 oh. van. Dus Fanta maakt een heleboel lezers blij. Met 6-5, wat gewoon morgen in de krant, denk ik, 1-2. Ja. ja,
0: dat denk ik ook. Nou ja, de gaafschappen of hoe heet het, Schöne misschien nog naar NEC hè? Zag ik. Maar goed, we gaan rustig naar een afronding. Ik uh, uh,
1: kan iets ook wel later naast die van uh, Baghetto zetten.
0: Oh god. Wil jij nog wat kwijt verder? Moet je nog, <lacht> heb je nog, uh,
1: nog iets wat je nog graag Nee, dat ik ontzettend op... veel zin heb uh, in het EK. Ja, ik ook. En... Dat, ja, dat we echt gigantisch hopen dat het langer duurt dan drie wedstrijden is met het Nederlands Dat helftop. zal toch wel, dat ja, zal in, toch in wel. In deze pool zou het een topprestatie zijn om uitgeschakeld te raken. Maar als ik de wedstrijd tegen ja. Schotland zag, dan ben ik nog niet heel ja. hoopvol.
0: En uh, Valentijn, nog, uh, nog iets uh, wat je kwijt nou, wil? Ik,
2: ik, ik, ik kijk er ook uh, verschrikkelijk naar uit, maar ik vind ook dat uh, wat we allemaal gaan doen uh, met John Heitinga onder andere ja. uh, een show, dat misschien dat jij dat van, uh, want jij hebt van de week, van de week uh, aan mij een programma gestuurd, wat we kijk, allemaal gaan doen, en ik ik denk dat dat een heel interessant EK wordt.
0: Ja, voor de luisteraars inderdaad. We komen dus zo'n twee keer per week met de, de podcast Kickoff Oranje. We komen op de wedstrijddagen sowieso met een live show vanuit onze studio. Met ja, oud-international en trainer van, van Jong Ajax. Ik heb het niet eens over gehad, Johnny Heijtinga. Dus dat is hartstikke leuk. We hebben ook nog dagelijks een. Mag jij Johnny, zeggen? Ja. Sinds kort, ik heb een... Nee. John?
1: John? John? John.
0: Het is, is goed dat je dat even zegt, want dat had ik ja, natuurlijk... Jantje uit.
1: Smit was Jantje Smit, is nu gewoon Jan Smit... en Johnny Heitinga is nu gewoon... Voor jou. John. ook voor jou, John Heitinga. John Heitinga, ja. of Frenkie Rijkaard.
0: Maar dat uh, uh, gaan we dus doen. Dagelijkse EK-flits met de gekke... rolletjes en dat soort dingen, hebben we ook gewoon... voor de vrouwelijke kijkers video hebben. Ja, en, ja dat, dat, en daar begint maar het Maar nu pas.
1: sluit je dus wel een hele grote groep uit. Hè? Je bent gewoon aan het cancelen, man. En, en, maar waarom is dat alleen voor de vrouwelijke kijkers? Ja, dan? Nee,
0: ja. Dit is zo tijd. Ja, dat zijn van die, van die, nee. van die, van die uh, ja, zo'n rubriekje.
1: Cancelcultuur, Chip. dat, cancel, cancel nee, man. dat doet ik aan mee. Dat, dat vind nee, ik echt zo. Dat zou uh, ik niet durven. Dat zou ik niet durven.
0: Ik zeg. Uh, uh, al, en, en natuurlijk, als jullie deze podcast luisteren, kun je altijd uh, op je favoriete podcast-app een recensie uh, achterlaten. Die mogen wel wat omhoog, hè? over het algemeen. Afhameren is kort hoger kort meer sterren, maar dat heeft ongetwijfeld met de zuurheid van deze podcast en met
1: die enorme ster die het presenteert. Dat is ook zo, dat is ook zo. Je loopt door je Een hele mooie hè,
2: in de Zaterdagkrant. Schitterende ek bijlage
0: Oh ja, en een mooie ek bijlage in de krant. Ik zeg, heren, dankjewel Valentijn, fijne terugreis en we spreken elkaar maandag weer in de podcast.
1: Ja, tot zondag in Enschede, Valentijn. Nederland, Georgië. Tot dan. Hoi.